0: Välkommen till Reformera-podden. Vi befinner oss i adventstider. Bara några dagar innan dopparedagen. Välkommen Johan. Tack. Martin. Nu sitter vi här igen och nu. vi har en mycket speciell gäst med oss. En tungviktare ska jag säga då. Ja, en riktig tungviktare vi fått på kroken. Jonas Ek, präst och teologiedoktor i religionspsykologi. Flitigt anlitad står det på webben som föredragshållare. För övrigt, den enda gången jag har träffat Jonas då var när vi höll föredrag tillsammans på ett prästkonvent i Strängnäs tror jag det var. Men idag är han verksam i Verbum och på kyrkans tidning. Välkommen till Reformera-podden, Jonas Ek.
1: Stort tack, kul att vara med.
0: Jättekul att ha dig här. Jonas, för den som inte vet vem du är, berätta lite grann personligt. Vem är Jonas Ek? Jonas Ek.
1: Jag är född i Göteborg och boendes i Göteborg men då sedan ganska många år tillbaka verksam i Stockholm. Så jag är en veckopendlare som åker mycket tåg när det inte är corona. Jag har med bakgrund som försörjningspräst och stiftspräst här i Göteborg men har varit på Verbum i lite olika funktioner i snart, snart åtta år faktiskt. Och nu är jag på det som är Verbums största och... Ja, min största utgivning och det är Kyrkans tidning. Och där är jag sedan tre år opnoschef och skriver ledartexter varje vecka. Just så bor jag det. i Göteborg med min familj.
0: Det kommer vi komma tillbaka till dina ledartexter i Kyrkans tidning. Och stiftsteolog var du på biskop Aurelius tid va? I Göteborgs
1: stift. Ja, precis. Jag jobbar mycket med biskop Aurelius när han var här i Göteborg. Fint. Jag tillhör också, jag är dessutom den. Jag bor så att jag bor närmast biskopsgården som var biskopsgården i Göteborg på den tiden så att jag var granne med, med kollaxen också så det gjorde sitt till,
0: Det är du. Du, eh, du måste bara beskriva din stavning e, -E k på ek. Var, var kommer <laughs> det ifrån?
1: Du, eh, det kommer sig nog av att eh, ek är ju ett väldigt kort namn som man gör vad man kan för att förlänga det. Till. Så jag har ju, min pappa heter dessutom Boek och det blev ju oerhört kort. Eh, så, att, eh, eh, så jag tror att det var han, min, min farmor och farfar som tog upp en gammal historisk stavning med ett extra e, så att det är eh, nygammalt kan man säga.
0: Jag trodde det var Göteboskan, liksom. E ek!
1: <laughs> ja, men du, det är ganska kul. Det är för att när man träffar engelskspråkiga så... Alltså, IK är tydligen sånt här, kartoonuttryckt där, men Typ som flämt eh, när vi läser serier. Så att IK är lite kul tycker de, utomlands.
0: Ja, spännande. Det Jonas, mm. vi ska kasta oss in i dagens podd och samtala om det vi brukar kalla för helkyklighet och kyrkans utmaningar och möjligheter. Och eh, vi ska tala om svenska kyrkan. FS är ju en. Mission och väckars inom kyrklig sådan i svenska kyrkan. Jonas, vad har du för någon erfarenhet och kunskap om EFS? Eh,
1: inte jättestor kunskap, men ganska stor erfarenhet i det att man har mött människor genom åren som har varit mer eller mindre eh, insyltade i, i EFS. Och det har ju ofta varit väldigt fina möten med, med varmt troende människor, det är min erfarenhet.
2: Och Vad, vad tänker du om EFS roll på, på en annan nivå i, i kyrkan, mer organisatoriskt?
1: Som sagt, med den begränsade kunskap som jag har så tillhör jag ju de som tycker att det finns ett stort värde i att kunna behålla väckelserörelser inom kyrkan. och Jag tror att svenska kyrkan har inte varit jätteduktig på det. Därför är jag glad för de inomkyrkliga rörelser som finns och som håller sig kvar i kyrkan, där, inom kyrkans ramar, men som också kan vara med och vitalisera den kyrka som inte är en del av, självklart del av väckelserörelsen. Så att jag, jag tycker det är en viktig del och är glad för att, för att sådana rörelser känner att de ryms inom ramen.
0: Här rör vi vid ett ämne som ofta samtalas om i den här podden. Vi brukar ju tala om katedralen och kapellet. I den gamla kyrkan, i den stora katedralen, så fanns det utrymme för vad man kallar kallade för sidoaltaren eller sidokapell. Alltså kapellen fanns kvar innanför katedralens rymliga valv. Sedan med folkväckelserna så var det fler och fler kapell som flyttade ut av katedralen kan vi säga och bildade eget. Eh, frikyrkornas framväxt, eh, andra kyrkosamfunds framväxt. Medan precis som du säger, FS har haft som linje hela tiden att vara en väckelse- och missionsrörelse- inom kyrkan, så att kapellet finns kvar inom katedralen. Vad ser du för några möjligheter och utmaningar med det?
1: Jag kommer från Göteborg och har ju levt och verkat i Göteborg i hela mitt liv. Och där, det är ju en, Med den kyrkohistorien som finns i den här stan och i det här stiftet så är det ju faktiskt en smältdegel med kyrkans olika Traditioner och linjer. Och det har inte alltid varit enkelt i stift, det ska man Göteborgs säga mm. Men det har också alltid funnits en spänning och en rikedom i Göteborg. Och jag har ju sett och lärt mig uppskatta många olika riktningar. Alltså högkyrkligheten med dess estetik. Eh, lågkyrkligheter med dess inlighet. Gammalkyrkligheten med dess allvar. Och folkkyrkligheten med dess öppenhet. Och jag menar alla de där har ju sina värden. Och alla av dem har säkert också, om man drar dem till sin spets, sina problem. Men, men, men jag ser det som en otrolig rikedom och har i min person och i min egen andlighet mött flera av dem och lärt mig att uppskatta delar i dem alla.
3: Mm.
0: Vi brukar säga att vi är bättre tillsammans än var för sig. Det, det blir lite återvändsgränd när man renodlar. Eh enskilda traditioner separerade från varandra utan att de får berika med precis det som du beskriver fint. Ser du några goda exempel på det, förutom Göteborgs stift? Har du något sånt här exempel eller erfarenhet när det kan bli en, förstå uttrycket rätt, en hybrid av kyrkligheter?
1: Ja, det, det finns naturligtvis och det finns på närmare håll men det som kommer upp i huvudet när du säger så, det är ju... I tessé, jag skrev min doktorsavhandling, det är ju nästan, nästan preskriberat men, men jag skrev om Tessé och tessé är ju en, en otrolig kyrklig hybrid mm. eh, där man verkligen, där bröderna har behållit eller varit trogna sina ursprungsdenominationer eh, men lever i en egen ekumenisk gemenskap och välkomnar människor från, från alla olika kyrkliga familjer. Och så möts man kring de här gudstjänsterna och man möts kring sångerna och delandet och bönerna och hustänningarna och man möts i bibelgrupperna för att sen sändas hem igen till sitt sammanhang och vitalisera det och, och, och vara en del av det och vara trogen med den här nya inspirationen man fått. Så att det är ju ett fantastiskt exempel och det finns naturligtvis sådana exempel också i Sverige. Men, men det kommer upp när du frågar mig.
2: Jag tänker att vi pratade om det finns en gradskild när vi pratar om gammelkyrklighet och folkkyrklighet och högkyrklighet. Och jag tycker som skilljer skiljer FS mycket i att vi är organiserade. Alltså vi, vi, vi är som en katolsk ord brukar vi säga ibland inom svenska kyrkan. Den enda orden att vi har, vi har missionsförståndare, vi har egna regionala ledare, vi har präster som är vigda för tjänst i FS. liknar väldigt mycket en katolsk orden. Och, och det skiljer oss från de andra riktningarna som du nämnde, högkyrkligheten, som inte har den organisationen riktigt. Borde fler rörelser organiserar sig bättre i Svenska kyrkan?
1: Och kanske. Eh, jag vet inte. Eh, organisationer är ju, är ju bra såsom att, att ge stadga och ge infrastruktur och ge långsiktighet. Samtidigt så är det ju, är ju liksom, Svenska kyrkan behöver inte fler strukturer och fler organisationer om man uttrycker sig försiktigt. Eh, så, så att jag tror att eh, Kanske saken eller rörelserna ville på att, på att hitta fastare strukturer, samtidigt så måste kyrkan generellt passa sig för att bygga in sig i allt för mycket substrukturer, vi har nog med de ordinarie.
0: Vi tänker att du Jonas sitter på en ganska unik position med din bakgrund som församlingspräst, som stiftsteolog, du har ett brett kontaktnätverk och du sitter nu utifrån kyrkans tidning som, som är ett viktigt organ och som kommenterar olika pågående processer. Om du skulle sammanfatta och du får bredda ut det lite grann. När du tittar på Svenska kyrkan Ano 2020 vad är kyrkans största utmaningar och vad säger du också för några hoppingivande möjligheter?
1: Nej men jag tror att ett, ett av, om vi börjar där sluta, ett av de stora hoppingivande sakerna med Svenska kyrkan eh, som är värd att lyfta när man är i en podd som heter Reformera. Det är ju att, att, att vi är en reformatorisk kyrka. Det är otroligt hoppfullt. Eh, därför att reformationens fråga var ju ytterst en pedagogisk fråga, en kommunikativ fråga hur kan man tala om Gud, om tro och om kyrka i vår tid, på vår tids människors språk mm. den, det är ju den frågan som är reformationens motor, och i och med att vi är en reformatorisk kyrka så borde det också vara vår motor, och den frågan är ju ständigt aktuell, det finns liksom ingen annan fråga att ställa egentligen det är ju det hoppfulla då va, mm. eh, och problemet är väl att vi så sällan ställer den utan vi ställer massa andra frågor mm.
0: men om vi, om vi, det var en väldigt intressant take på det om du, om du tar det utifrån det pedagogiska och kommunikativa, hur tycker du att vi lyckas med det?
1: Ja men det, det är ju verkligen så eh, Och jag, jag vet ju eh, både utifrån min nuvarande position men också utifrån vad jag har gjort innan att på många håll lyckas man väldigt, väldigt väl. Eh, det sker ju fantastiska saker runt om i lokala sammanhang och i, i personliga möten varje dag runt om i Svenska kyrkans olika sammanhang. Så att på många håll lyckas vi väl men där jag sitter nu så ser man ju det lite mer från ett, på ett övergripande perspektiv och man följer ju debatten och man följer ju kyrkan på ett annat sätt. Och det är klart att då kan man ju ibland önska att man hade löst frågan eller ställt den mer akut eller mer konkret i många fall. Där går vi istället bort och ser ett annat fråge.
0: Finns det risk att man i pedagogikens och kommunikationens namn eh, vad ska man säga, urgröper alltså urholkar kyrkans tidlösa tilltal och evangeliets tilltal
1: till människor? Nej det tror jag inte egentligen. Jag tror snarare att om man, är, om man inte ställer den pedagogiska eller kommunikativa frågan så löper man i sådana fall en, en lika stor risk att, att, så att säga, spela bort arbetet i det att man inte förmår det in i ett nu. Jag tror att det är olyckligt om vi, om vi om vi ställer teologi mot pedagogik eller att, att vi ställer att, att kommunikationens, se, kommunikation ses som en, en ja, ett, ett förvanskande eller förutligande Utan jag, jag tror att det är jätteviktigt att, att vi ser att teologin eh, eller homiletiken i förkunnelsen att, att, att den uppgiften är lika mycket teologi som pedagogik och ytterst att, att det är en kommunikativ uppgift så jag tror inte att bara för att jag tror att det är olyckligt att ställa dem mot
3: varandra.
2: Jag mm. måste också styra om samtalet lite grann när vi pratar och också nämna ordet politik. För det har ju hänt en del uppmärksammade saker i Svenska kyrkan, Inte minst det här: det du har döpt i Hennes gate. Det är missskat ut på myntat uttrycket. Och där har du skrivit ett antal, tycker jag väldigt uppmärksamma och väldigt i mina ögon väldigt bra ledare i kyrkans tidning. Men där har vi ytterligare en dimension i, i kyrkan där politiken är oneklig närvarande i kyrkan och färgar den. Ja. På gott och ont. och Jag har reflekterat lite utifrån perspektiv så hade vi ju en situation med ett avklagningsärende uppe i Lulestift och Biskop Åsa som landade överklagande nämnden som Ja, gick emot domkapitlets beslut och, och sen strax efter så kommer här med biskop Eva i Härnösand som är ett rent, det handlar inte om kyrkans teologi utan det verkar vara en ren ordningsfråga i kyrkoordning och, och den är intressant för den renodlar på något sätt de här snittytorna i kyrkan på ett väldigt tydligt sätt och jag är sant att höra dig kommentera bara det som hur du ser på biskop Evas situation.
1: Ja, det, är ju, det har ju varit faktiskt hög dramatiskt. och är man som många som kanske lyssnar på den här podden, är man kyrkligt intresserad så har det faktiskt varit spännande på riktigt. Och jag menar ju att det är en konstitutionell kris för svenska kyrkan. Sen år 2000 när vi blev en fri kyrka så finns det ju många som återkommande har pratat om att politiseringen har ökat i kyrkan och att de förtroendevalda inslytande har, 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 har ökat på bekostnad av ämbetet. Och vi har sett det bland annat i de ökade utköpen av kyrkohedar lokalt runt om i Sverige. Och nu är frågan då att eskalerar den nivå i det, det är en biskop som ja, på ren svenska ska köpas ut. Det var ju det som var planen. Och det sätter ju hela frågan i, i ett nytt ljus tycker jag och många med mig. Eh, och det, det är naturligtvis en konstitutionell kris om man tror och vill ha en biskopal kyrka. Vill man inte ha det? Om man är då väldigt långt från katedralen och väldigt långt in i kapellet om man uttrycker mig så. Så man tycker att vi behöver ta en episkopalkyrka. Då har vi ingen konstitutionell kris. Men om vi vill ha och värna den episkopala linjen, då har vi ett jätteproblem. Därför att de förtroendevalda i Härnösand ämnar ju köpa ut biskopeda utan skriftlig dokumentation utan några sakskäl. Utan på helt grunder som Gud bara vet. Och det är naturligtvis inte förenligt med vår
2: ordning. Ja, och det verkar också vara långt ifrån de ideologiska underströmningarna. Om jag får göra en spaning då tänker jag att det som hände i Luleå, där fanns det ju kanske ett stöd i politiken för domkapitlets agerande initialt mot den här utifrån vad som är. Och sen ser vi då på biskop Eva, hur hon har uttryckt sig och att ställning för saker och ting, så ligger hon ju helt i linje tänker jag, politiskt med, med, med sina kyrkopolitiker egentligen. Men ändå mm. väljer man säga, på helt outgrundliga grunder då som då inte kan vara ideologiska att markera mot henne så att man vill köpa ut henne. Och har du en reflektion kring den utvecklingen?
1: Nej, men det är klart att alltså, detta det är ju nog någon mening ett personalärende med personliga eh, konflikter. Ja, det, det är en gammal det, det är gamla oförrätter och gamla eh, surdegar som, som nu har legat till sig och nu, nu har man tröttnat på det. Så tror jag att det är. Eh, men, men då har man ju typ tänkte sig på att detta inte bara är en arbetsplats utan det är dessutom en episkopal kyrka med bekännelsedokument. Och vi tror på en annan kyrka.
3: Mm.
1: Och då kan de här surdegarna ligga där men man kan inte göra så här i alla fall.
0: Du skriver så här, en av dina ledare Jonas, att nu måste alla gemensamt slåss för svenska kyrkans episkopala ordning. Och att vi måste tydliggöra gränserna. Eh, så att vi inser vikten av båda linjerna och att de ger sig utrymme. Kan du utveckla det? Mm. Om du börjar med det här ja, med att vi ska slåss för svenska kyrkans episkopala ordning. Vad lägger du i det? Nej, det,
1: nej, det var ju väldigt dramatiskt har jag Har skrivit det? Ja, Ja, men det var bra skrivet. Ja, eh, tyckte det var jättebra. Nej, men det, <laughs> det, lät så, det lät så dramatiskt när du sa det. Men, nej, men, nej, men som jag sa innan att, att det är många som, som under de här 20 åren har sagt att, att den episkopala kyrkan har försvagats. Och och det är många som har sagt att så är det inte alls och det är ingen fara och sådär, men, men nu är ju nu är ju problematiken i dagen, och nu vi som tror på och vill ha en regisskvårdskyrka måste ju ta konsekvenserna utav det, mm. och nu har ju också biskopsmötet tagit om konsekvenserna och sagt att vi måste ändra sjukordningen och nu gäller det för, för oss som tycker att det var bra sagt, nu får vi ju lägga på vårt biskopsmöte så att inte frågan kallnar mm. och då får vi då blir det intressant att se om biskopsmötet stöter på patrull i kyrkostyrelse eller i kyrkomöte på detta. Det blir ju oerhört intressant. Men gör de det, då får vi väl då börja slåss då, för den ordning som vi tror på.
0: För man kan väl säga att det här är egentligen är ett gammalt problem som ändå har rätt många år på nacken som stiger till ytan. Där ämbetsutövare, alltså inte bara, nu handlar det om en biskop men det har ju handlat om präster och kyrkohädar innan som blev kringskurna i sin ämbetsutövning. Och har blivit utköpta i höger och vänster. Och nu är frågan uppe på högsta episkopala nivå så att säga. Ja.
1: Men men, men och, 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 precis. Men, men, sen är det viktigt, och det är så, det är som du också sa Magnus, att, att med detta sagt så är det otroligt viktigt att, att vi tar den här fighten för att värna båda gruppernas mandat och inflytande. Vi får inte göra detta till, till en... Till en till en kamp mellan vigda och förtroendevalda därför att det funkar på de allra flesta håll utmärkt mm. och det, jag, har ju också, jag har också skrivit en text om vikten av att faktiskt se att uppdraget är gemensamt men ansvaren är olika det. Och, för att kunna, och, och det är jätteviktigt att vi ser det, att det handlar inte om att tillskapa en prästkyrka mm. utan det handlar om att värna en episkopalkyrka där båda grupperna, embedsbärarna och de förtroendevalda har sin plats och sitt uppdrag jag har skrivit om de dubbla låsen på församlingskistan. Alltså två hänglås med två olika nycklar, och båda nycklarna behövs. Sjukko i den har en, och kjökofrar har den andra. Mm. Och ingen kan öppna utan den andra, va? Väldigt Så vi får inte göra det till en. Ja, det är en otroligt viktig bild också. Mm.
2: Ja, jag håller med att det är bra. Men jag måste göra reflektion här också. Det är ju liksom ur vilken kategori då förtroendevalda kommer. För kommer. Jag tänker på den finska kyrkan här som har. har som är samma kyrka från början, om man ser tillbaka i tiden men som då har tagit en annan riktning fast de har samma rötter och där de förtroendevalda då väljs på ett annat sätt och har en annan säga, demografi, för att använda ett fint ord jämfört med svenska kyrkans förtroendevalda som, vad jag förstår också ibland, har som liksom otroligt dålig kontakt med den kyrka de är satt att vara förtroendevalda i vissa fall.
1: Nej men, nej, men Jag tror att, jag, jag känner till hur det är finska kyrka men, men jag vet ju att... Jag... I debatten kring, kring nya kyrkoordningen 99-2000 så var ju frågan det som prästernas anställning på bordet. Och det är ju den frågan vi diskuterar nu med utköpen om kyrkoedar och biskopar. Att i det att man är anställd lokalt så möjliggörs de här utköpen. Hade man inte varit anställd lokalt så hade det varit löst. Och det var ju en fråga. Den andra frågan är ju just den du lyfter med de kyrkliga valen. Och där var ju biskopsmötet 99 emot de direkta valen, de ville ha indirekta val, men blev ju nedröstade utav kyrkomötet. Eh, och det kanske, är nästa, det kanske är nästa stridsfråga, om vi löser detta med ämbetsbärarnas anställning nu, tack vare Hennes och så kanske nästa stridsfråga blir den om de indirekta valen. För det hade ju gett oss naturligtvis helt andra
2: ja, såklart. Och Jag tänker också att, 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 att partier, det är politiska partier, det är väldigt uppenbart här det är sant att det är så, men Hela kyrkomötet är ju präglat av partipolitik. Och ja. om man skulle få bort den enkla
1: kopplingen. Ja, det vore väl något att be för.
0: Om vi eh, tittar framåt då och ser svenska kyrkan framöver och vi talar om reformation. Du var inne på att vi är en reformatorisk kyrka som lever i ständig och kontinuerlig reformation. Vad skulle du personligen önska se reformerades i vår svenska kyrka framåt?
1: Jag tycker det finns ett fantastiskt lovvärt och hoppingivande eh initiativ nu i detta som heter programmet för lärande och undervisning mm. där kyrkan har bestämt på nationell nivå för en väldigt bred satsning och man har valt att inte kalla det projekt utan istället för ett program mm. och det är något som inte ska ta slut om fem år utan man pratar om 30-40 år och det har varit oerhört stora ord om det och det har varit otroligt hoppgivande för oss som har drivit kyrkans pedagogiska frågor och möten med barn och unga. Men inte bara utan också det livslånga lärandet. Mm. Det har varit väldigt så att säga, hoppfullt för oss som har drivit de frågorna länge. Mm. Eh, sen är det väl frågan vad det då tar vägen som alltid. Eh, det är alltid mer fart in i projekten eller programmen än vad det är under tiden eller ut ur dem. Men det är ju någonting som jag ser som hoppfullt. Och ett ämne som jag själv har ägnat mig mycket åt. Att reformera kyrkans möte med barn och unga. Mm. Men också med deras familjer. Mm.
0: Och det som särpräglar den traditionen vid står i, det är ju ordet i centrum och predikans roll och undervisning. Behöver vi komma in i en in undervisningsrevolution håller jag på att säga men, men behöver vi liksom lyfta fram detta? Ja, det är egentligen det du säger men hur behöver vi lyfta fram detta? Vi lever idag i en tid där vi länge har tagit för givet att svensken är kristen och vet vad det innebär och så har vi insett att svenskan kanske inte har fått en rimlig chans att veta vad det innebär att jag är derpt. Hur, vilka knappar behöver vi trycka på vilka insatser behöver göras
1: ja detta är ju en, en, det här, här finns ju hur mycket som helst att, att, eh, att prata om och att ösa ur men, men om, man, om vi försöker bara sortera lite grann så tror jag ju att eh, det unika för svenska kyrkan det handlar ju om att väldigt många av dem du nu beskriver är ju dessutom medlemmar i Svenska kyrkan. Mm. det är det som är alltså, och då pratar vi om att alltså, hälften av de som är långt över hälften av de som är medlemmar i kyrkan går ju aldrig till en kyrkan. det går alltid till en gudstjänst till exempel. Och, och typ hälften av de som är medlemmar i kyrkan upplever ju en obefintlig relation till den kyrka som de är med i.
3: Mm.
1: Och det, och det, det är ju det som gör Svenska kyrkans läge så paradoxalt i någon mening. Så att mm. jag tror att en viktig fråga att börja i, det är ju hur vårdar vi de medlemmar vi har.
3: Mm.
1: Vi pratar ju väldigt mycket om de som träder ur och vi pratar mycket om rekrytering och det är väl bra att vi gör det, men den stora medlemsrekryterande frågan det är ju frågan om medlemsvård. Hur tar vi hand om de som redan är medlemmar? Hur möter vi de som får ett barn? Hur kommunicerar vi med den som närmar sig konfirmation? Hur vänder vi oss till människor mitt i livet? Hur tar vi oss an äldreomsorgen och sådär? Så vi har ju enormt mycket kapital i form av pengar, personer, rum och relationer och förtroende. Och den stora frågan är ju hur förvaltar vi allt det kapitalet vi har i vården av de som faktiskt redan är medlemmar i kyrkan? Mm,
0: ja, möjligheterna är oändliga. Eh, oändliga! Vi vet ju att det finns vissa, eh, jag har själv varit med och föreläst, i vissa sammanhang där man säger att oj, 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 vad ska vi göra? Nu Numera döper vi inte mer än 50% av barnen. Ja, med frikyrklig bakgrund, jag säger så, alltså problemet är inte de 50% vi inte döper, utan att döpa 50% det är ju Gigantiskt. Så frågan är: vad gör vi med de 50 procenten som vi redan dör på? Det är väl där som undervisning och förkunnelse och vårt ärende och vårt budskap lite ibland tenderar att hamna på efterkälken?
1: Mm. Jag tror att du har rätt i det. Och jag tror ju då att hade vi gjort mer och lyckats med det där så hade kanske jag ska säga också de där. 50 procenten som vi inte döper kunnat bli nyträckna och intresserade. Och så ska, jag tror att det hade skapat ringar på vattnet också för de som vi inte möter idag.
0: Just det.
2: Men då tänker jag, för det blir också, vi pratar här om innehåll, och kanske, det blir kanske ofta den stora berättelsen. Men behöver kyrkan också en teologisk reformation?
1: Det behöver varje kyrka i varje tid. Vi måste prata om de teologiska frågorna och det, och det, och det kan vi bli bättre på säkert. Samtidigt, jag gick igenom och att sitta nu lite grann när man närmar sig ett årslut så här och jag tycker det har varit rätt mycket spännande teologiska diskussioner under 2020 eh, faktiskt. Jag menar, ja, coronan har ju väckt spännande teologiska frågor om eh, gudstjänstfirande och vad är det vår kyrka och nattfad på nätet och sådär. Eh, sen har ju Härnösand Gate väckt spännande teologiska frågor om kyrkosyn och ämbete. Mm. Eh, och innan, och vi hade faktiskt till kyrkomötet, hade det, spännande, det var ett förslag till obligatorium för ett administrativt system på nationell nivå som också ställde spännande frågor om församlingarnas självstyre och självständighet. Och innan corona, för den som minns världen hur den var då, då skrev, då, då skrev faktiskt våra biskopar ett biskopsbrev om nattvarden. Och det blev teologiskt diskussion om, om reservata och vad vi gör med det överblivna och om koncelebration och grejer. Så att jag tror att vi behöver alltid diskutera teologi. Inte bara för att det är roligt utan för att det är livsviktigt i en kyrka. Men jag är inte säker på att vi är så himla dåliga på att prata om det som vi ibland tror att det är.
2: Jag gör en reflektion även när vi pratar nu, där jag som lekman och tänker ibland, vad är kärnan i allt detta?
1: Ja, det beror på vilken fråga du menar. Men, ja. men, men vad är kärnan i den teologiska reflektionen per se ja. det är ju att, man, att vi som kyrka erbjuder verktyg och erbjuder rum där man intellektuellt kan reflektera över sin tor. Eh det är teologi för mig. Att på något sätt intellektuellt reflektera över det som är trons erfarenhet, trons realitet, trons aning. Att få ett samtal, att få språk, att få begrepp, att få rum, att samtala kring det, det är för mig teologi.
2: Jag tänker från EFS-perspektivet, som vi, vi kallar oss ibland missionsrörelse, men ofta också en Jesusrörelse använder ibland i Svenska kyrkan. Mm. och jag, jag tänker att vi pratar nu för, för mig blir det ett väldigt tydligt centrum av Jesus Kristus, så som korsfest evangelium mm. och att ibland det centrumet som vi på något sätt tappar lite grann det blir dimmigt på något sätt det blir många saker som handlar om det men som ändå ligger i dess periferi som vi lägger fokus på
1: Absolut, men, men är det inte så det har jag lärt mig av Per-Erik Persson i Lund som han var professor där, jag har honom att, att kyrkans grundläggande erfarenhet det är följande det går inte att tala om Gud utan att berätta om Jesus
3: mm.
1: och det går inte att berätta om Jesus utan att tala om Gud
3: mm.
1: det, det är kyrkans grundläggande erfarenhet och ibland så kan den bli så inom citationstecken självklar för oss så att vi är dåliga på att faktiskt benämna den
0: Finns det en stötesten idag Jonas som gör alltså att, att det inte bara är liksom lite så här att vi glömmer det eller vi tar det för givet utan finns det också en rörelse som har funnits ganska länge enligt min spaning men intressant att höra din spaning som gör att man gärna undviker Jesus och speciellt Jesus som Kristus, den som har lidit för oss, korsfäts, blivit korsfäst, död och uppstånden för vår frälsning. Försöker man komma undan det? Är det lite bekvämare att tala om Gud i lite mer allmänna termer?
1: Det tror jag. Och jag, och jag, jag tror att Kristus är största stenen och det har vi väl dessutom skriftliga belägg på, har vi inte det. Så det, där är vi på safe ground. Men, men, men jag tror framförallt att att det är en, eller framförallt kan jag säga jag tror att det inte minst är en kommunikativ utmaning mm. det är svårt att tala, det är svårt att förkunna det är svårt att undervisa om Jesus så som Kristus mm. som har dött för oss det är så mycket, är så mycket gamla bilder som är sanna för oss men de är svåra att ta till sig för någon utifrån och hur översätter vi dem då? Och det är, ett, det är ett himla teologiskt och pedagogiskt arbete. Och det är inte alltid vi gör det arbetet.
0: Mm. Nej men jag tycker om vad du säger Jonas. Jag delar din uppfattning. Och jag har ju fått eh, som sagt nöjet att sitta och lyssna. Eh, vi har ju aldrig mötts mer än eh, jag tror det var i Strängnäs vi möttes. Och jag fick sitta och lyssna på dig. Och jag med frikyrklig bakgrund tänker jag. Den här gubben hade passat in i frikyrkan. Du har ju, du, du har ju en fantastisk karisma kopplad till kunskap där du har ett sätt att förmedla. Det märks att du har jobbat mycket med konfirmand och så vidare. Är det helt enkelt så att prästens roll som predikant som är väldigt central i den traditionen vi står i har lite, det har kommit så mycket annat att vi inte har odlat goda kommunikatörer?
1: Ja, det en väldigt spännande fråga. Alltså den utvecklingen den kommunikativa utvecklingen de senaste åren med all, allt vad, med, med både digitalisering och nya möjligheter och nya begränsningar men också där vi, där auktoriteten plockas ner och jag tror inte på dig för det du säger utan jag tror på dig för möjligen om du förtjänar mindre respekt alltså mm. hierarkiernas nedmonterande ställer ju välja krav på den som har något att säga och har ett anspråk det tror jag har påverkat oss som förkunnare väldigt mycket. Och gjort oss, om inte mänhågsna, så lite mer försagda. Mm. Att vem är jag?
3: Mm.
1: Vem är jag? Så att jag tror att... Vi, jag har skrivit det någonstans också. Att, att Svenska kyrkans största utmaning är kommunikativ. Mm. Och det gäller på flera plan. Och det gäller också det du säger nu. Att vi behöver nog utbilda oss så som kommunikatörer. Det tror jag. Mm.
0: Det är Jonas, eh, tiden går snabbt när man har kul. Det här var ett oerhört givande samtal och det känns som att vi har en hel kista av ämnen som vi skulle kunna fortsätta i. Men vi är på övertid redan och det är väl ett gott Det Är betyg? det
3: sant? Redan?
0: Ja. Vi är långt. Men, men vi första komma tillbaka känner jag och här, här var
2: spännande samtidigt. Det, det klickar någonting här så jag tycker vi skulle kanske återkomma vid ett tillfälle.
0: Ja men vår spaning var ja. rätt. Det, 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 vi, vi, vi spanade så att vi måste ha med Jonas i podden. Här är en man som frispråkigt vågar sätta mm. ord på saker och ting som många tänker.
1: Bra gjort, bra spanat av er tycker jag. Jag är jättebra
0: att ni ringer så ring snart igen. Alltid. Ja, men vi, vi får få dig att utlova att du kommer tillbaka till en del två eh, snart här igen. Och kanske när också ser hur du landar i Hörnesand. den gate den måste ju få sin upplösning också.
1: Det, det är väl jättebra, då blir det inte så långt heller tills vi ses igen, eller hörs igen.
0: Jonas, vi uppskattar dig. Tack för din eh, penna som skickligt formulerar och både ställer frågor och... Eh, Skickar iväg utmaningar till vår älskade kyrka. Eh, Gud välsigne dig och vi önskar dig också en god jul vad det lider.
1: Tack och detsamma. Tack.
0: Tack Jonas. Du har lyssnat till ytterligare ett avsnitt av Reformera-podden. Vi är tillbaka i dina hörlurar eller i din högtalare nästa vecka och det börjar lida mot jul. Eh, om du vill... Besök oss under tiden och inte kan stå ut med och vänta på oss så finns vi på sociala medier, re, kolon formera och du kan läsa artiklar på reformera.net
2: ta det lugnt ljusdressen Gud besyngna dig